0: Vamos a abrir ya nuestras Biblias en Génesis capítulo 28 Una historia muy conocida por todos Que es eh, excepcional Que yo no había visto qué tan profunda es A pesar de que le he predicado tantas veces En el aspecto de que Dios escogió Lo vil y despreciable del mundo Para avergonzar al sabio En que Dios no escoge a la gente ni más fuerte, ni más rica, ni más valiente, sino recoge al que Él quiere, porque no es del que corre ni del que vuela, sino del que Dios tiene misericordia. ¿Cuándo dicen amén? amén? Dígale a su vecino, aunque usted le dijo que no le hablara, pero háblele usted. Y dígale cómo Dios te fue a escoger a ti, dígale. Fíjense que el enemigo Satanás, él quiso llegar a, a poner un trono a la par de Dios Él quiso sentarse a la diestra de Dios y crear su propio imperio Y, y ser él tan alto, estar a la altura de Dios Y por eso lo derrumbaron, no le dieron otra, otra oportunidad más Lo derrumbaron a lo profundo, lo enviaron por, a los infiernos por toda la eternidad y, y la mira usted y se pregunta y a esta qué le vio y a estos prietitos de maranata ¿Qué les vio? ¿Qué les vio a estos? Si no son los más sabios Ni más inteligentes Algunos ni ciudadanos Ni residentes ¿Qué les vio? Y cuando llegamos al cielo Van a sonar trompetas Y van a decir Ahí vienen los escogidos de Dios La novia del Cordero Que está entrando Y ahora vamos a ver la historia de un hombre llamado Jacob, usted lo conoce, que viene de ser fraudulento, no era el más cristiano de su familia, más bien era la ovejita medio negra porque era bien transero. Ese a quien podía engañaba a su propio papá se lo vacila bueno y se viene huyendo, ¿quién iba a pensar que ese hombre iba a entrar en la genealogía de Jesús. Es más, que Dios lo iba a convertir en su pueblo escogido. Porque usted se va a dar cuenta que él empieza llamándose Jacob y termina llamándose Israel. O sea, a ese hombrecito del cual estamos hablando, Dios lo va a convertir en su pueblo escogido wow. Dígale eso, si otra vez hasta ti te puede hacer eso dígale. Y dice el versículo número 20 del capítulo 28 de Génesis E hizo Jacob, Jacob quiere decir usurpador, farsante, mentiroso E hizo Jacob un voto diciendo si Dios va conmigo y me guarda en este viaje que voy, además me da pan para comer y me da vestido para vestir. Si me trae de regreso a la casa de mi padre en paz, Jehová será mi Dios y esta piedra que he puesto por columna será casa de Dios y todo lo que me dieres el diezmo apartaré. Para ti, vamos a orar Padre en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra Gracias porque cada versículo de la Biblia dice algo para nosotros Señor Porque tú hablas a cada corazón de los que hoy se han acercado al trono de tu gracia Te pido que todos y cada uno salga con una respuesta personal De la petición que viene pidiendo delante de ti Habla a sus corazones en el bendito nombre de Jesús y todos decimos Amén Jacob a pesar de que era pícaro que él quería lo mejor siempre para él también deseaba la bendición para él ¿Cuántos desean la bendición la mayoría de gente desea la bendición Hay otros que dicen a mí ni me importa eso Bueno hay a ellos pero a él desde temprana edad le gustaba la bendición pero no se esforzaba por ella Resulta que no nace primero sino nace segundo el primero en la ley de los judíos, en la ley de los hebreos, en la ley de ellos, era que al, al hijo mayor se le daba una doble porción de la herencia. ¿Cuántos son hijos mayores aquí? Levanten la mano todos los hijos mayores. Primero a usted le tocaba el doble que a sus hermanos. Estaba buena la cosa. Claro que primero tenía que ser varón. Después era el mayor Y entonces el papá los, los acogía con más Sabía que era su heredero Que era el junior Que lo presentaba y Dice este es mi junior Este es el que me va a seguir Este va a seguir mis pasos Este va a ser igualito a mí Este es el mero macho men Igual que yo Pero resulta que este le nace Lampiño El segundo Jacob O sea ni barba le salía El primero Pelo en pecho Ceja poblada ¿Qué más le digo? Piernas peludas Cazador Hombre fuerte Y estaba orgulloso Su papá de él Este va a ser mi heredero El otro no El otro nació Lampiño Sin mucho pelo no le gustaba ir de cacería. Le molestaba el sol cuando pasaba de 75. Es de esos que no están yendo a trabajar ahora. ¿Sí? De repente le dice a su mamá, mamá yo quiero ser chef. Y resulta entonces en la historia que él deseaba la primogenitura y un día que su hermano va de cacería, él se pone a cocinar unos frijolitos Porque le dije que quería ser chef, ahí inventaron los frijoles borrachos Y los tiene preparados Cuando llega su hermano, su hermano le dice dame de comer de esa comida que tú hiciste y le dice ah, business, business Te doy la comida y tú me vendes tu primogenitura Y el hermano de esa gente que no se da cuenta de la importancia de la bendición de Dios de los que no saben que no podemos vivir sin la, sin la mano de Dios con nosotros Que Dios y nosotros somos multitud Que todo lo que emprendamos en nuestro camino si Dios va con nosotros se lo prosperará sí. cuando se entienden en eso? Que la mano de Dios está con ellos en todo Pero a él no le importaba y bueno de qué me sirve a mí esa bendición Yo lo que tengo es hambre Ah, que en la iglesia me va a dar de comer mm. Y le vende la primogenitura Por un plato de lentejas Ya que se las comió Él se olvida porque hay gente Que se olvida de los pactos que hace Pero Jacob creía en los pactos ¿Cuántos creen en los pactos con Dios? Porque Dios es un Dios de pactos Y entonces ahora Pasa un poco el tiempo Y su padre se ha quedado sin vista Está enfermo y entonces se siente mal y le dice hijo yo quiero que vayas y me cases un buen venado Me hagas esa comida que tú sabes hacer quiero que me hagas de esas chuletitas en barbecue ¿sí? De esas que hace el hermano bueno por ahí lo voy a dejar Él sabe a quién me refiero Y entonces le, 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 le dice voy a ir papá y después me vas a bendecir El hijo pequeño lo oye y planean con su mamá ¿Qué hacemos? Hagamos una buena comida A tu papá le gusta el estofado No es lo que pidió pero ya con las papitas Y que le hagamos, le presentamos Vas a ver que tu papá se pone contento Así que él va a entrar con su papá Para que lo bendiga, ¿para qué? Va a hacer un show Se va a disfrazar de su hermano Pero resulta que el hermano es peludo y velludo voz ronca, pelo en pecho, bigote prieto, ceja poblada, pistola en mano y él no, entonces su mamá le dice mira con el cuero del venado te lo vas a poner aquí y se inventan el primer disfraz de macho man y se pone bello, bello y, y se pone los brazos, como el papá ya estaba ciego. Y entra al, al cuarto del papá y le dice, papá, quita tu comida. Y le dice, ¿quién eres? Soy Esaú, tu hijo mayor. Pero ¿por qué hablas como Jacob? <coughs> es el flu, papá. Ah, va. Pero el papá que era listo le dice, dame un beso. Se le acerca el papá y lo toca. Y todos los pelos de venado ah, sí Este es el Saúl, hijo. este es Peludo y apesta Y lo bendice Y le da la bendición y le dice Todos tus hermanos te servirán a ti No habrá nadie que se pueda levantar Contra ti, el que se levante Contra ti lo hará sin mí Y esa es la bendición que yo te doy Y nadie la puede cambiar Amén Y él sale en eso entra Saúl con el venado Ya le preparo su comida viejo eh, eh, bien, bien, bien. Si ya te bendije ¿cómo que ya no no acabo de darte la bendición Y yo te toqué Pero se me hace que fue Jacob Oiga qué firmita de muchacho Saúl se enoja No por la bendición nada más sino porque le tocaba doble de la lana toda la bendición era doble para él porque esa fue la promesa más la bendición de los padres que marca el corazón de los hijos ¿Cuántos me están entendiendo Usted puede ver en la Biblia lo importante que era y que es para Dios Las palabras de bendición de los padres sobre los hijos porque no pueden ser cambiadas Por eso padre bendiga a sus hijos con buenas palabras Nada de que este muchacho que tan tonto que borracho me va a salir Que ahí va a andar con sus hermanos amigos marihuaneros no no usted bendígalo desde que lo mira a entrar, diga, ahí viene el siervo de Dios. Ahí viene mi hijo bendecido. Ahí viene el prosperado. Y que le saca malas notas, este mi hijo va a ser el primero de la clase. Siete veces mejor que los demás. Lo que usted habla. Y entonces Jacob tiene que salir huyendo. Aquí empieza la historia después de esta corta introducción. Aquí es donde aparecen las letras y dice quién era Jacob y tal, sí. sí. Y entonces ya aparece Jacob caminando. Tiene que huir. ¿Tiene que sí. Huir. Sale huyendo. ¿A dónde me voy? Pues a la frontera, para el norte. <risa> Yo no sé qué pensó usted, pero... ¿A la frontera, para el norte? Y comienza a caminar. ¿Y qué cree? Le tocó desierto. Entró por allá, por... por... Déjeme la No, Fíjense que yo una vez, cuando ya por fin obtuve mis papeles, me fui a, 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 al, a, a, a algún lugar de sus, Laredo. Nuevo Laredo fue, me dice, ¿Sí? que fue a Arizona. Sí. Y entonces quise ir a conocer el desierto, porque ¿cómo es eso donde la gente entra en el desierto? Yo también me, me animaría y empiezo, dejé mi carro y dije ¿cómo es? Aquí la gente se atraviesa y entonces yo empiezo a caminar. Así un solito como este que, 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 que estaba hoy, no como el que va a estar el jueves, como el de hoy. Estaba calientito, pero no tanto que eran tardecito. Y aquí iba caminando y todo era para arriba. No sé por qué. El desierto siempre se ve plano, pero yo lo miraba para arriba. Y cuando ya me cansé y dije, ah, no, yo hasta aquí caminé y volteé a ver, ahí nomás estaba mi carro. Es una faena, yo no sé qué. Los que se atreven a hacer, qué valientes. Y este lo hizo porque tenía necesidad. ¿Cuántos me están siguiendo? Él va huyendo. Él ha tenido que dejar a su familia. Él tuvo que dejar todo atrás. Se encuentra en una situación sumamente difícil. Viene huyendo de su hermano que está furioso. Su hermano lo odia quiere matarlo la mamá tuvo que hacerse a un lado y el papá está molesto también porque él se, se le robó la bendición a su hermano y tuvo que salir huyendo. En el camino comienza a consumir los víveres que trae, yo no sé si traía agua pero se acaba el agua, se acaba todo el, el, los víveres que venía comiendo, lo único que le queda era una botella de aceite porque el aceite lo usaban para que cuando hubiera mucho sol no se chamuscaran su rostro, que pudiera tener un poco liviana su cara, su cuerpo, así que es lo único que le queda y esa noche se duerme. Lo único que tiene es una piedra y de ahí nace la canción de piedra de ser la cama Y de piedra la cabecera ya van dos cosas que inventa no ¿Por qué? porque usa de cabecera una, una piedra y ahí se duerme Pero en ese momento Dios abre sus ojos en su sueño y mira una escalera que sube hasta el cielo y ángeles que suben y bajan y Dios está ahí arriba Es más Dios le habla desde arriba y le dice Jacob verso 15 yo estoy contigo Te guardaré por donde quiera que vayas y te volveré a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho Y se despertó Ah, la estaba bonito el sueño Y se levantó diciendo lo siguiente Yo no sabía que esta es casa de Dios Y puerta del cielo ¿Cuánto me están siguiendo hasta acá? Y entonces habla con Dios el versículo que usted leyó, verso 20 E hizo Jacob voto diciendo Oiga, es que mire, lo tramposo no se le quitaba ni con Dios Y le dice Si va Dios conmigo O sea, tienes que venir conmigo en el camino Y me guardas en el viaje en que voy Guarda espaldas Si me das pan para comer Me tienes que dar comida Vestido para vestir Imagínese quiere cruzar la frontera ni papeles tiene No trae nada pero si me das pan para comer Vestido para vestir si vas conmigo señor Y vuelvo después a la casa de mi padre en paz O sea yo ya voy a ir legal Jehová será mi Dios y he puesto una, una piedra aquí Y será casa de Dios y de todo lo que me dieres El diezmo apartaré para ti Miren, miren, mire, mire, cómo era Dígale a su vecino, hagamos un negocio, dígale, hagamos un negocio Dame 100 y te devuelvo 10 ¿A cuánto les aceptaron el negocio? Porque yo también quiero hacerlo Oiga el negocio que está haciendo con Dios Primero me cuidas, me guardas, vas conmigo, me das comida Me das de comer y después de todo lo que tú me vas a dar, yo te devuelvo la décima parte. Cuando entendemos que el darle a Dios, el diezmar para Dios es eso. Que Él es el que nos da la vida, nos da todo, nos da la salud, la economía, el trabajo, nos trajo, nos tiene de este lugar. Que Él mereciera el cien. Y solo pide el diez. Las cosas son diferentes. Pero déjeme seguir. Dios le dice... Está bien Le enseña la figura Que le está en el cielo Y dice yo voy a hacer contigo todo eso Yo te voy a bendecir Te voy a llevar en, casa a la, en paz A la casa de tu padre Ahora yo decía No lo merecía Si sí es tremendo tramposo hubiera venido alguien que viene ayunando y ayunando en el camino que viene diciendo Señor guárdame Señor mira te ofrezco mi caminar Señor y yo no sé hasta de rodillas voy a caminar un rato ya no sé qué les aunque hubiera sido en su ignorancia que buscar a Dios pero este no ni buscándolo estaba no estaba ni buscando a Dios sino Dios se le aparece en el camino Porque a veces decimos nosotros, no, es que yo que merezco, que Dios, nadie merecemos nada. Dígale a su tú no mereces nada. ¿Sabe qué merecíamos nosotros? El infierno eterno. Lo que merecíamos es que Dios se olvidara de nosotros porque nosotros nos olvidamos de Él. ¿O no es cierto? O ustedes de que salió del, del vientre de su mamá, mamá, vamos a orar por esa mamila que me vas a dar antes de. Ni amén decía Comenzamos a crecer y empezamos a ser Exactamente como Jacob No merecemos nada Hasta que Dios te lleva a un lugar Que es casa de Dios Tu bendición no depende De la circunstancia que estás viviendo Se lo digo otra vez tu bendición no depende de tus circunstancias Dígaselo a su vecino, tu bendición no depende Ay que estoy mal, eh, que estoy en pecado, eh, que estoy haciendo eso Tu bendición no depende de eso Tu bendición depende de la misericordia de Dios Yo no sé cómo veniste, mi hermano cuando yo llegué al Señor No llegué en la mejor manera Yo era mundano, mundano, mundano yo no buscaba a Dios. Es más, yo decía que Dios no existía. Yo le decía a la gente que creer en Dios era la gente de los ignorantes. Que solo los ignorantes andan buscando creer en Dios porque no tienen valor de vivir su propia vida. Hasta que empecé a necesitar de Dios. Y fui orgulloso y no me acerqué a Dios, sino pensé mejor en morirme. Oiga, así andaba yo. Hasta que Dios busca gente que me alcance y me dice, mire, te vamos a llevar a, a un lugar donde ángeles suben y bajan Y donde la gloria de Dios se oye, hasta que yo dije, esto es casa de Dios, esto es puerta del cielo ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos sintieron diferencia cuando vinieron a la casa de Dios? Entra uno y no sabe... Mi, mis hermanas a veces cuando vienen a la iglesia, venían a la iglesia, se ponían a llorar y me decían, es que yo no sé por qué cuando entro a la iglesia me dan ganas de llorar. Dice, claro, porque aquí está la gloria de Dios. Aquí es puerta del cielo. O usted no dice, yo tengo que ir a la iglesia, tengo que orar. No dice así. ¿Qué es esto? Esto es un templo, sí. Pero aquí nos reunimos la casa de Dios y la iglesia es la casa de Dios y en medio de nosotros su presencia está cuando dicen amén no importa quién seas no importa si hoy fue la primera vez que viniste o, o estás viniendo cada vez Dios está en este lugar esta es puerta del cielo y casa de Dios es muy importante que usted sepa eso que Dios se mueve en este lugar Dios está en todas partes cuántos saben que Dios está en todas partes pero Dios no se mueve igual en todas partes eso fue lo que Jacob dijo. No, 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 esto no es cualquier lugar. Aquí Dios está, yo lo siento. Me decía alguien, hermano, es que me se me pone la piel, estoy de chinita. Se me paran los pelitos, hermano, yo no sé qué pasa. La gloria de Dios. La gente la recibe de diferentes maneras. Unos lloran, otros se ríen, otros cantan, otros dicen, ay, qué paciento cuando llego a la iglesia. Solo eso. ¿Por qué? Porque es casa de Dios. Y ahí Dios te habla, no importa quién seas ni cómo estés. Si un burro logró profetizarle a un profeta en el nombre de Dios, Dios puede hablarnos por cualquier cosa, hasta las piedras hablarían, dice la Biblia. Y ahora está hablando con Jacob y Jacob se encuentra en una situación tan difícil, con un temor terrible, a dónde va es tierra desconocida. Es idioma desconocido, no hay familiares, va solo, no puede regresar por su papá, ni siquiera había celular, no había teléfono, no era de que le eche una llamadita a mi papá que me manda un giro por allá, nada, él está totalmente solo, no tiene nada que ofrecer excepto una botella de aceite que es lo único que queda y él dice yo voy a hacer un un pacto con Dios, porque Dios es Dios de pactos. Y destapa el aceite o, lo, o lo, abre lo poco de aceite que le queda. Busca la piedra que era su única almohada y le echa el aceite a esa piedra. ¿Para qué? ¿Qué cree que pasa cuando una piedra se le echa aceite? Se pone aceitosa. Eso es profundo, no. ¿Qué ganaba? Le voy a decir que esta piedra es distinta ahora. Todas las demás piedras son piedras secas, polvorientas, blancuzcas. Esta va a ser una piedra... Brillante mojada cuando me están Entendiendo ahora cuando yo vuelva a Regresar a este lugar voy a buscar una Piedra que es diferente es una piedra Que yo he marcado porque esta será la Señal de que en este lugar es casa de Dios Ya no tiene finanzas, ya no tiene comida, ya no tiene pan, ya no tiene familia, ya no tiene a dónde volver, no tiene idioma, no tiene papeles, nada tiene. Solo un Dios que tiene misericordia de él, que lo trae a la casa de Dios. A veces el último lugar que mucha gente quiere venir antes de irse y morir, antes de apartarse de una vez. Antes de hacer eh, una locura en su vida es yo necesito ir a una iglesia A ese lugar donde es puerta del cielo y donde es ventana de Dios Yo sé que Dios ahí me va a hablar Yo no sé si alguien ha venido con esa esperanza pero yo quiero decirte Dios te trajo porque tiene misericordia de ti porque en este lugar En medio de donde dos o tres nos reunimos hoy el Señor está en este lugar No sé si vienes con necesidad económica, necesidad emocional de familia, si vienes con un problema en el corazón, si no, yo no sé, el Señor dice que Él vino a traer las buenas nuevas de salvación, que Él vino a avisar que era el año agradable, es el tiempo agradable, es el día de salvación, es el día en que podemos hacer una marca en el camino y decir desde este día en adelante yo seré una nueva criatura. Te conoce la historia La sigo rápidamente ahora Inmediatamente Cambia el panorama El desierto Se vuelve un pequeño pueblo Sin GPS Sin mapas Sin la Siri que le diga Cruz a la derecha Llega a la casa de un tío Que no conocía un pariente llamado Labán, del cual trae las mismas genes, los mismos ancestros de ratero. Y cae en ese lugar y él dice bienvenido sobrino, solo mujeres tengo, me hacía falta un hombre. Y es bienvenido a ese lugar y lo acopla como hijo y aparece la prima. Se enamora de la prima, le hace ojitos la, eh, eh, eh. Y le dice al tío, mire, está bien tío, voy a trabajar por la Raquelita ¿Cuánto me cuesta la Raquelita? Dinero no tengo Así que yo le voy a pagar con trabajo, siete años Está bueno, le dije Y lo casa Pero la casa con, con velo, pero velo doble Enrollada. A la mañana siguiente De la boda Cuando ya la puede desenvolver A la luz del, del sol Se da cuenta Que no es la Raquelita Que es la otra La Lea Que lo único que boni tenía bonito Eran los ojos dice que, sí, que De ojos bonitos Era Lea todos los demás no En cambio La Raquelita y se da cuenta en qué casa se fue a meter. Agarra a Lea y la trae a la ventanilla que dice devoluciones. <risa> Customer service. <risa> Quiero hablar con el manager, con el gerente, con el que manda aquí. Y sale tío Laván. ¿Alguna dificultad? Me dieron producto equivocado. Le quitó el sello, le quitó la marca, sí, sí, pero es que fíjese que, que, bueno, es que sabe qué pasa, que aquí en mi tierra no se hace como usted quiere, aquí se casa primero la más grande y después la chiquita, así que usted le tocó el turno, la ventaja es que damos dos por una, una le cuesta siete, dos le cuesta catorce, precio de venta, Así que lo hace trabajar 14 años En esos 14 años Le hace otras trampas Le ofreció las, las, las ovejas Y le dijo Todas las que nazcan con la cola negra Son tuyas Entonces Dios le da Que, que, que haga una señal y que corte las varas de tal manera que cuando estén eh, las ovejas en su tiempo de celo. Estén de tal manera viendo lo oscuro que todas las que nazcan pintaditas de negro. Entonces todas empiezan a nacer pintaditas de negro. Y él las empieza a apartar, y las empieza a apartar. Y las empieza, las solo blanquitas y son para el otro lado. Cuando el tío ve que hay más de este lado le dice. Ay qué bien, qué bueno que te tocaron a ti las blanquitas. No, 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 a mí me no, 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 en eso quedamos. y si eso así y enseñó el. La escuadra que no tenía todavía. Pero él se le imaginó. Y entonces está bueno, que, como te diga, tío, déjeme las 20 flacuchas que se quedaron ahí. Entonces, está seguro que las listadas son mías, ¿verdad? Y que esas pintas son suyas. sí. Y entonces hace al revés y todas le empiezan a salir listadas. Y entonces, cuando es el tiempo de repartir todas las listadas, dice, qué bueno que las pintas son tuyas, tío, hijo, sobrino. Ya ni sabe qué es, de, de, de tan tramposo que es. Bueno, para que lea, siete veces le cambia el salario. Así que le toca de su misma medicina, porque Dios está tratando con él. Pero en todas las veces Dios lo bendice. A tal grado que entre que lo estafa su trío y lo estafa su trío y le tienen que pagar por la lea y le tienen que pagar por la... Por la Raquelita y todo el asunto él se vuelve rico y tiene tantas ovejas que un día le dice a, su a sus esposas y a sus concubinas ay No hay tiempo para esto es que esta historia es bien bonita porque Dios lo bendice por todos lados Ya tiene una marimbita de hijos como en la primera esposa la Raquelita no puede tener hijos Entonces le da a su esclava para que tenga hijos con la esclava y entonces comienza a tener hijos con la primera, con la segunda esposa y con la esclava. Entonces la, la otra le dice, aguanto ah, bueno, también, yo voy a meter a mi esclava. Y entonces comienza, cuatro mujeres y un montón de muchachitos, la gran marimba, doce. Con fortuna, con hijos, bendecido en todas las áreas. Con mujeres, ya para que más cuatro suegras, era demasiado. Si con una, ah bueno, tres, porque una tenía la misma, ¿Verdad? Y se va Y ya cuando va de regreso Su tío Labán Quiere ir a matarlo Se fue Lo acusa de ladrón Una de las hijas hasta se roba unos ídolos del papá Y va él detrás de buscarlo a, Equipa a toda la gente Hasta que quiero que lea conmigo Génesis 31 Verso 29 Llega su tío, que es también su suegro, de dos, y lo va a matar, va con ganas de acabar con él. Y entonces cuando él va a, a, a encontrarlo al día siguiente, ya tiene arreglado a todo el equipo, entonces Dios se le enciende una lucita ahí arriba, pip, 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 y le toca y dice pacto con Jacob, si vas tú conmigo. Y me guardas en el camino donde voy, tú serás mi Dios. Ah, no, dijo Dios, aquí hay pacto. Y entonces se mete y manda un ángel: ¡Ángel 777! ¡Sorte en el jefe! Me vas y te me le metes en el sueño. Y ahora quiero que lea conmigo la Biblia, dice. Jacob 31 28 Génesis 31 28 Jacob ni aún me dejaste besar a mis hijos y a mis hijas Ahora locamente has hecho 29 Y sacó la espada y nosotros con los guaruras ahí estaban listos tengo poder en mi mano para hacerte todo el mal que yo quiera porque soy más grande más el Dios de tu Padre con el que tú hiciste un pacto cuando ni siquiera me buscabas cuando no andabas detrás de mí Cuando en medio de tu angustia tú clamaste cuando lo que tú querías era nada más llegar y se te olvidó Han pasado 21 años pero a mí no se me olvida nada de lo que has hecho Ese Dios me habló anoche diciendo guárdate que no hables a Jacob descomedidamente a mi hijito me le habla suavecito ah, ustedes no están entendiendo el mensaje yo empiezo Jacob estaba con su hermano Esaú Dios cumple su promesa sobre Jacob han pasado 21 años como 20 tranzas en el camino en ninguna Jacob Perdió Siempre Dios Lo bendijo Lo prosperó Ahora rico Millonario Tiene familia Tiene hijos Ahora vienen contra él Y Dios le dice Momentito Cuidadito Me le hablas fuerte A mi siervo Jacob Usted no va a tener necesidad De pelear Si usted se pone en las manos de Dios Señor tú pelea por mí Si yo tuviera tiempo Porque ya sé que el organista Ya está listo para subir le contaría cuántas veces Dios Ha quitado gente del camino Que procura mi mal ¿Por cuántos he tenido que orar yo Señor? Ya perdónalo Señor Yo ya lo perdoné Me da tanta lástima Que mejor lo perdono Señor. Ayúdalo Porque la misericordia de Dios Alcanza a aquellos que te quieren hacer mal Por eso mi suegra mejor me ama A mí me dan ganas de decir no se vaya a atrever a hacer algo contra mí, porque no, no, nadie es linda. ¿Sí? Porque Dios pelea por ti, hermano. Pero es que Jacob no merecía. Él venía de truquero, él venía de haciendo cosas malas. Hay gente que me dice: Mire, y ese hermano va a su iglesia. Yo lo conocí cuando andaba en el mundo, pero es que ese era otro. Este ya está bajo el pacto de la sangre de Cristo Jesús. Este ya es una nueva criatura. Este es hijo del Dios viviente Entonces Jacob le pide disculpas Mejor me doy media vuelta Se va media vuelta y lo deja Pero las noticias malas no dejan de venir Quizás para que clame a Dios La Biblia no lo dice Pero me deja inventar la Biblia Alberto Durán Escríbete este capítulo anoche cada noche que lo quería transar su tío Jacob, oraba, Señor que las ovejas nazcan todas pintas y Dios se lo concedía. Que las ovejas nazcan todas rayadas gracias y le nacían rayadas y él no se daba cuenta que Dios estaba con él. No importa las circunstancias. No importa que a veces las cambiaran Que pasara esto eh, Que suben los impuestos Que los taxes te los cambian eh, que, que te están amenazando no, De todas maneras Dios estaba con él Y él está clamando se, se olvida ahora le cuentan que viene su tío Él está clamando Señor guárdame Y el Señor le está diciendo yo ya hice pacto contigo no sé si alguna vez se arrepintió el Señor de haber hecho pacto con tremendo tramposo, pero igual, igual lo hizo. Se va el tío y le dicen: Ahí viene tu hermano con un ejército. Esaú viene buscándote. Son muchos hombres, no te vayan a matar. No le dio tiempo de montar en su. Ah, no, esa es una. Ese es Juan Charrasqueado. Pero le dijo, cuidado, que tu hermano viene contra ti Él viene y él dijo, hoy oh, sí, se me armó Tenía que pagar, mi hermano ha pasado furioso estos años Yo tengo que hacer algo Capítulo 32, verso 9, ya termino Capítulo 32, verso 9 en adelante 32, verso 9 y dijo Jacob Dios de Abraham Dios de mi padre Isaac Jehová que me dijiste vuélvete a tu Tierra y a tu parentela y yo te haré Y yo te haré no es el mejor momento de Su vida acaba de estar salvándose el pellejo de que se lo mate a su tío y ahora viene su hermano con otro ejército del otro lado tiene 12 hijos estoy seguro de si eran 11 hasta ese momento todavía el otro venía en camino 11 y tiene cuatro mujeres es más divide los campamentos por aquello que esto pase comienza a tener estrategias qué voy a hacer hasta que se acuerda Levantar su voz al Dios que lo oyó Cuando no merecía Cuando no lo buscaba Cuando no tenía pacto Con él Es como la mujer aquella que se acercó Diciendo Señor hazme misericordia Y le dijo no le voy a dar el pan de los hijos A los perrillos Y aquella mujer le dijo pero hasta los perritos Comen de las migajas que caen de la mesa Y dijo Jesús wow Nadie ha tenido tanta fe como esta mujer Ahora nosotros que somos hijos Tenemos derecho a todo ¿Cuántos son hijos de Dios? Usted no tiene que recoger Las migajas de lo que Dios da Para usted es el pan Que Él ha preparado El pacto que usted hizo Con Dios es un pacto Inquebrantable, poderoso Él le dijo que estaría Contigo todos los días Y hasta el fin si con Jacob que no merecía nada Estuvo con él todos los días Y ahora está en el peor momento de su vida Y de todas maneras El oído de Jehová está presto Porque él tiene un pacto contigo Dios de mi Padre Abraham Isaac Que me prometiste que iba a volver a mi tierra Y a mi entera y yo te haré bien no soy digno de la más pequeña de todas las misericordias. Entendió. Todo su caminar en esos 21 años. Él entendió que no era digno. Que él no lo merecía. Que era su misericordia. ¿Cuánto me están entendiendo? Y toda la verdad que has usado con tu siervo. Con mi bordón pasé este Jordán. Yo venía sin nada y ahora estoy sobre dos campamentos tengo esposas aquí y hijos tengo esposas acá e hijos tengo esposas acá e hijos Señor me ha bendecido tengo ovejas aquí tengo ovejas allá tengo de todo es más líbrame ahora de la mano de mi mano a Saúl porque le temo no venga quizá y me hiera a mí y a la madre con los hijos y si tú has dicho ciertamente yo te haré bien y pondré tu simiente como la arena de la mar que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche, verso 13. Y durmió allí aquella noche, así debía de decir en el verso 13. Y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano. ¿Qué, ¿Qué tomó? Un regalito. Si yo le dijera a usted ahorita Salga para su casa Agarre un, re, un presente que tenga Y se lo da a su, a su suegra Vayan a ver a la suegra ahorita el, qué presente le lleva O ahorita que le dijeran Todos le van a dar un presente al pastor ¿Qué me daría Y se escarba no Tiene nada que le doy A lo mejor el reloj no vale Nada pero No sé si camina pero Algo buscaría ¿No? Quizás alguien dirá le voy a regalar Los zapatos mejor no le diría yo Pero no me quedan Él se va a sacar Un presente uno ahí a ver Que le mando a mi hermano para que va bien con él Ahí pero no hay ni mol No hay ni donde Comprar ni qué conseguir y dice que se le ocurrió Ya sé qué regalito le voy a mandar ¿Cuántos quieren saber el regalito? ¿Cuántos quieren saber el regalito? ¿O no es curioso usted? A ver cuántos quieren este regalito Oiga el regalito 14 200 cabras 20 machos cabríos 200 ovejas Y 20 carneros Creo que sí en el 15 no 30 camellas paridas con sus críos, 40 vacas y 10 novíos, 20 asnas y 10 borricos. Un regalito. ¿Cuántos quieren el regalito? Ya coincido, arma una finca y se lo da al primero. Y le dice: Ven y le dices a mi hermano: Aquí te lo manda Jacob, tu hermanito. Y llamó al otro: Sirviente número dos: Sórdenes, jefe. Otra vez, me le entrega lo mismo, otro paquete, con todas las mismas cosas, que no falte nada. Empecemos otra vez en el 14. 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 15. 30 camellas paridas con sus quejas, 40 vacas, 10 novillos, 20 anas y 10 es el segundo grupo. 770 otro tercero y le dice agarre lo Mismo otro tercer regalito aquel que Venía sin nada Que todo lo que le quedaba era un poco De aceite con el cual hacer una marca y Declarar casa de Dios Aquel que supo distinguir que este lugar no era cualquier lugar. Este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Es el lugar donde muchas almas han cambiado su eternidad. Es el lugar donde muchos milagros aquí se provocaron. Este lugar y no hablo físicamente de este templo. Hablo de la presencia de Dios. Quizá fue en la célula. En el encuentro en tu casa. Pero ese lugar es donde los milagros son formados. Cuando nos presentamos delante del Señor. No es que no he orado, no he ayunado. No, que te presentes delante de Dios. Y hagas pacto. Si me dieres pan para comer y vestido para vestir Si me llevas en paz de regreso a la casa de mi padre Tú serás mi Dios y yo entenderé Que ahora yo pertenezco al reino de Dios Y de todo lo que me dieres el diezmo Yo apartaré para ti Fue en ese lugar donde un ángel se le apareció Hoy se termina como yo soy pastor siempre digo así Y un ángel pelea con Jacob Un ángel dice la Biblia Que tiene la fuerza de mil hombres Y él se pelea con ese ángel Y no hay como hacer Y dice que están peleando Y a medianoche Le dice suéltame Le dice el ángel Y le dice no te dejaré Si no me bendices esto se lo doy a este y se lo dejo de trabajo en su casa. Y dice un versículo, ¿cómo le ganó Jacob al ángel? Dice, clamó y lloró. Y el ángel le decía suéltame le decía no te suelto si no me bendices yo no quiero seguir siguiendo el mismo yo no quiero seguir siendo el tramposo yo no quiero seguir siendo el mentiroso yo no quiero seguir en batalla con mis hermanos el Dios que me levantó me dijo que iba a poner paz conmigo y le dijo el ángel ¿cómo te llamas pues me he llamado siempre el tramposo ahora vamos a hacer algo de ti va a salir. El pueblo escogido de Dios Ya no será tu nombre Jacob De aquí en adelante te van a llamar Israel Príncipe de Dios Porque has luchado con Dios Y con los hombres Y has vencido No por su espada Sino porque supo poner su corazón delante de Dios Cierre sus ojos Está En casa de Dios En la puerta del cielo Está en el lugar donde los milagros se provocan Donde la mano de Dios Desciende, donde el Espíritu se mueve en medio de la congregación de los justos. Así dice la Biblia. Que el Espíritu Santo se mueve en medio de la congregación de los justos. Donde dos o tres están reunidos. Allí en medio está Él. Y el Espíritu de Dios se mueve. Buscando gente que levante pacto con Dios. Señor, Tú me has traído a casa de Dios y puerta del cielo.